0: ce soir. Et oui, ce soir nous recevons l'immense Philippe Jarouski qui nous fait la joie d'être là dans Passion Classique parce que tout à l'heure dans la nuit de la voix, nous entendrons deux de ses anciens élèves deux artistes de la promotion Mozart et puis mercredi prochain à 20h, et eh bien ce sera la promotion Vivaldi, la deuxième promotion que vous pourrez entendre à la scène musicale, mais tout de suite à tout seigneur, tout honneur voici Philippe Jarouski
1: I don't I'm scared of you. God, you're La grippe, on
0: de l'opéra Flavio de Hendel par Philippe Jaroski. C'est son dernier album paru chez Zerato.
1: 18h-19h Passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio
0: Classique. Philippe Jaroski, bonsoir. Bonsoir Olivier Bellamy. Quel bonheur de vous voir. Alors c'est la nuit de la voix de la Fondation Orange euh, ce soir, mais quand on entend la vôtre de voix, c'est le plein soleil de, merci beaucoup. de la voix in oui, ininterrompue. Vous avez 41 ans. Oui, je réalisais que
2: ça fait déjà plus de 20 ans que je chante sur scène. Et on fêtera ça d'ailleurs cette année à l'occasion euh, euh, notamment l'inauguration de ma statue au Musée Grévin au mois de novembre, wow. euh, qui marquera euh, mes 20 ans sur scène, puisque j'ai débuté au Musée Grévin dans un récital en novembre 1999, le, sec, le siècle
0: dernier. Alors, en plus de votre carrière, vous transmettez votre art à des jeunes chanteurs. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, Philippe Jarowski, et qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur offrir
2: Alors, ce qu'ils attendent de moi. Alors, euh, déjà, la l'académie la, évidemment est, est réservée. Enfin, je, je suis en général euh, tous les ans six chanteurs, mais il y a aussi des violonistes des pianistes euh, et des euh, violoncellistes. Euh, on se rend compte qu'il y a une demande, en fait, parce que euh, sur euh, sur ce programme de jeunes talents, qui est différent des programmes qu du programme qu'on fait pour les enfants, euh, c'est plutôt classique, c'est comme une fondation pour euh, aider euh, de, de futurs professionnels, mais on, on se rend compte qu'il n'y a jamais assez de projets pour cela, qu'il y a énormément d'étudiants dans les grands conservatoires en France, et que c'est toujours difficile pour eux de franchir euh, le pas des premiers contrats, des premiers concerts payés euh, voilà donc bien entendu on leur donne des masterclass, on leur donne des cours trois fois dans l'année, trois fois une semaine euh, on essaie de les faire progresser de les rendre peut-être plus solides face au métier, mais aussi euh, l'occasion de leur donner des expériences. Euh, beaucoup ont fait leur première radio, certains concerts, et puis, notamment ce concert qu'on fait mercredi avec la promotion Vivaldi, pour certains, ce sera la première grande expérience avec un orchestre. euh est
0: dérivée la... euh, Voilà,
2: l'orchestre Appassionato, qui avait déjà fait le premier concert de, de gala de la promotion Mozart, et qui revient cette année. Et c'est vrai que c'est très étonnant, parce que, on le sait, jouer un concerto pendant un concours ou pendant une audition avec un piano, le jouer avec un orchestre complet, c'est très différent en termes d'énergie, en termes de même de d'approche du son. Et donc, on tient chaque année à ce que nos jeunes talents de l'académie, et la possibilité de jouer avec orchestre.
0: Alors, Philippe Jaroski, moi je me hein, souviens très bien de vos débuts. Euh, vous étiez effectivement au moi, début... Moi je m'en souviens plus. Mais... <rire> non, mais vous aviez un côté, effectivement, musée grévin, c'est-à-dire que vous bougiez très peu, et vous avez fait des... La, la, la voix était déjà sublime, mais sur le plan théâtral, vous avez fait des bonds de géant. Donc j'imagine que vous avez en conscience acquis... Euh, tout cela, et que vous pouvez donc le transmettre beaucoup oui. mieux. Comment projeter la voix Comment s'engager
2: Vous avez raison, Olivier. C'est vrai que j'ai commencé avec cette voix relativement naturelle, très flexible, mais euh, c'était pas une voix puissante du tout. Et euh, il m'a fallu beaucoup de patience. J'ai beaucoup travaillé, et c'est probablement pour ça que j'ai envie d'enseigner, parce que vous savez, il y a des gens qui ont des dons, une puissance vocale, un naturel et qui, finalement, n'ont pratiquement pas eu besoin de travailler leur technique. Alors, c'est peut-être pas forcément les meilleurs professeurs. Moi, je suis passé aussi par des moments de crise, des moments de difficultés. Il a fallu vraiment que je travaille patiemment. Et c'est un petit peu cette expérience-là que j'ai envie de leur de leur communiquer. Euh, beaucoup, à la première année d'ailleurs, s'attendaient à avoir finalement plutôt un stage de musique baroque et, euh, et c'est vrai que finalement dans mes cours je suis très technique, je suis très dans les sensations euh, et j'essaye de leur comment dire euh, d'essayer de leur montrer qu'on, bien entendu ils chantent de l'opéra, ils chantent du lyrique mais qu'on peut essayer de, de travailler sur quelque chose peut-être de plus épuré et de plus sincère et de ne pas se cacher derrière euh, notamment des tics stylistiques par exemple
0: euh, un chanteur m'a dit récemment qu'il euh, avait fait lui de, de grands progrès quand il s'est rendu compte que sa voix telle qu'il l'entendait lui n'était pas la même que celle qu'entendait le public. Ça c'est très vrai. Et ça demande donc. Et le jour où on prend conscience de ça euh, et qu'on fait en sorte de, de changer, c enfin d'avoir presque un cerveau divisé en deux, oui. euh, ce qu'on entend soi et ce que euh, entend le public, en Beaucoup de choses changent.
2: En fait, il y a, y a la problématique du chant et peut-être même du jeu en général, hein, que ce soit un pianiste. Quand on commence à, à, à vouloir écouter trop le résultat, euh, d'abord euh, effectivement c'est pas exactement euh, ce qu'on entend et ce qu'entend le public. Et deux, quand on écoute le résultat on n'est plus dans l'anticipation de la suite, on est sur un arrêt, et on n'est plus dans la mobilité, et ça peut euh, être dangereux. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, notamment dans la musique classique, on a des morceaux très durs à jouer, on peut pas ne peut pas être fixé sur une note. Ici, le temps que vous perdez à écouter le résultat, eh ben vous le perdez pour anticiper la suite et être en mobilité. Donc il faut donner sans regarder, sans voilà, sans et regarder ce qu'on donne. C'est pour ça que notamment dans le chant, c'est très important d'être plutôt à l'écoute des sensations, d'ouverture, de respiration, du corps, euh, d'une forme de non-effort aussi, mais en même temps de dynamisme, mais ne pas vouloir à tout prix en permanence contrôler et écouter le résultat
0: vous passez votre temps avec Cécilia Bartoli, <rire> il, y a, il
2: y a pire moment dans, dans la vie, mais vous, vous étiez avec elle. Oui, j'étais au Festival de Salzbourg, on a refait une nouvelle production de d'Alcina qu'on avait déjà chantée, euh, notamment ici à Paris, dans une mise en scène de Christophe Lloyd, là c'est de Damiano Micheletto. Euh, on va repasser une partie du mois d'août ensemble, et j'ai aussi le bonheur de refaire un opéra que j'avais absolument envie de, de rechanter, le Jules César, le rôle de Sesto, euh, où je vais faire... Euh, mes débuts à la Scala de Milan avec euh, Cecilia, bien entendu, en, en Cléopâtre. Donc euh, c'est une année très endolienne et, et très euh, bartholesque. On va oui, dire. Ça. <rire> euh,
0: il y a des artistes, d'ailleurs, en, en théâtre aussi, il y a certains artistes qui attirent la lumière sur eux et d'autres qui la diffusent. Euh, Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, que avec, de chanter avec certains, ça vous donne de l'énergie Vous sentez... Ah que oui, leur... oui,
2: bah de toute façon, Cecilia euh, irradie. Elle irradie pas que sur scène, de toute façon. Elle apporte une énergie sur une production d'opéra qui est absolument incroyable. Parce qu'évidemment, dans une production d'opéra, euh, on travaille six jours sur sept. Euh, pendant plus d'un mois, parfois, la mise en scène, euh, c'est parfois très, très intense. Euh, on, on, évidemment, on a parfois des moments de fatigue. Euh, que elle n'a jamais. Ah oui ça, <rire> Donc, euh... c'est une question de nature. C'est une question de nature et je pense qu'elle l'a travaillé également. Elle a, elle a vraiment une énergie euh, toujours extrêmement positive. euh caractère, ouais. Elle ne s'économise pas et en même temps elle ne se fatigue pas. Elle a une énergie qui est en Permanence renouvelée et qui est très inspirante parce que des fois on a tendance à, à, à se plaindre qu'il y a trop de répétitions, qu'on est fatigué et puis elle arrive et puis elle chante et puis on est défatigué nous-mêmes.
0: Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a vraiment l'impression que ça lui vient de la terre. Oui. Elle est comme ça, elle est profondément terrienne. Même si elle est Gémeaux, oui, bah, il y a quelque chose de très
2: terrien en ouais. elle effectivement dans la, la technique vocale, et puis il y a
0: quelque chose de céleste dans l'inspiration, on ouais, va dire. Vraiment ouais. les, les deux, je trouve. Ouais. <rire> Philippe Jarouski, c'est le moment de vos petites Madeleines musicales. Vous ah, on êtes... en a eu beaucoup, hein, Olivier, en sorte de Madeleines. On a, en a, beaucoup beaucoup. Madeleines, on, en a des... on a mangé quelques paquets de Madeleines, quelques kilos. Avec toute... <rire> Donc j'essaie d'en trouver des nouvelles à chaque fois, évidemment. <rire> Donc voici votre première ce soir, Philippe Jarouski.
1: What can you do, old girl, you're through, sit there, count your little fingers, unhappy little girl blue. Please.
2: cette évocation de l'enfance et aussi cette évocation de finalement son parcours. Parce qu'on connaît évidemment le, euh, la carrière de Nina Simone, mais il y a toujours une frustration chez elle, une frustration oui. de ne pas devenir pianiste classique. Oui. Et euh, on l'entend aussi dans cette chanson. Et, euh, et en fait, j'ai découvert cette chanson il n'y a pas longtemps par hasard, parce que comme beaucoup, j'ai racheté une platine une vinyle. Et donc, euh, je me suis refait un petit peu j'ai racheté quelques vinyles et euh, je trouve que le jazz fonctionne très très bien parce qu'il y a mon vinyle donc j'ai acheté ce, ce disque de Nina Simone et j'ai
0: été très touché par cette chanson que je trouve euh, bah, d'une pureté, d'une sobriété euh,
2: Puisque vous incroyable.
0: parlez d'enfance, de, Philippe Jaroski c'est la première affection que je me suis faite euh, en, en, vous, en, en vous voyant <rire> aujourd'hui mais le temps n'a pas de prise sur lui, Alors, je sais pas si comme Dorian Gray vous avez un portrait caché qui ou un à
2: chirurgien votre... esthétique, <rire> on ne sait pas. Mais...
0: <rire> Alors quel est votre secret?
2: Non, je ne sais pas. Euh, je crois que c'est un petit, hein, c'est une nature de, de famille. J'ai un frère qui est plus âgé, qui est plus âgé de 10 ans, mais qui euh, qui fait très très jeune aussi. Euh, voilà, on me dit souvent que j'ai une baby face, mais bon, <rire> j'ai quand même les tempes qui grisonnent. Moins que vous encore, mais, mais voilà, ça ça arrive, ça arrive. Donc je pense que dans ça, en j'aurais ans, je, j aurais, j aurais une chevelure poivre et sel, je pense.
0: Est-ce que la musique euh, maintient jeune, maintient,
2: Alors, en oui, tout cas enthousiaste La musique et ce métier maintient jeune, parce qu'effectivement, on, on évoquait le travail à l'opéra, euh, la, la remise en cause presque permanente, la volonté toujours de maintenir la voix à son meilleur, euh, la curiosité, euh, les rencontres qu'on fait aussi. Euh, on a la chance de rencontrer bah, de, des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, des chanteurs euh, de toute génération. Euh, le public aussi qui vous donne cette énergie euh, incroyable. Là, il y a, il y a quelques mois, j'avais arrêté quatre mois et j'ai repris euh, les concerts pour la tournée Cavalli de, de mars-avril. Alors, qu'est-ce que, qu que et ça a fait de reprendre Alors, c'était une un arrêt pas très 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 grand, mais c'était euh, c'était quand même nécessaire et ça m'a fait vraiment très plaisir de retrouver, euh, de partager la musique et de retrouver cet enthousiasme de de savoir que bah, vous comptez pour certaines personnes. Euh, C'est toujours très touchant d'entendre des gens qui vous disent qu'ils vous écoutent tous les jours euh, et que et qu'il faut pas être blasé de ça. Voilà, j'essaye de de plus en plus. Depuis que j'ai 40 ans, d'ailleurs, heureusement, de, de peut-être de, de prendre les choses avec encore plus de, de sensibilité, en tout cas, de, parce que moi j'ai toujours une forme de nonchalance. J'arrivais en, en concert, je me disais c'est pas si grave, et puis je chantais. Maintenant, j'essaye de voilà de prendre toutes les émotions que peuvent m'apporter la scène et, et de les vivre de manière plus intense.
0: Philippe Jaroski, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. Hunt, trop tôt disparu, immense chanteuse américaine, dans un air de Médée, de charpentier, très grand chef-d'œuvre révélé par. William Christie et son ensemble Les Arts Florissants. William Christie qui sera notre invité dans Passion Classique vendredi et qui a choisi aussi cette mélodies par Lauren Hunt. Ah oui, Hunt. Lauren Hunt.
2: Euh, je crois que je l'ai je l'ai découvert très jeune. Euh, je l'ai beaucoup écouté. Je crois que quelque part ça fait partie des voix que j'aurais aimé avoir. Cette espèce de voix puissante euh, euh, qui paye content aussi pleine de fêlures pleine de euh, c'était une artiste euh, voilà incroyable très, je très crois que d'ailleurs Emmanuel qui je crois était dans l'orchestre quand elle a fait m'aider avec Christy m'expliquait qu'on pouvait pas même pas l'approcher tellement elle était possédée par le rôle il fallait pas trop s'approcher dans les couloirs parce qu'elle était c'était un peu notre Maria Callas du baroque, on dirait. Euh, et euh, j'essaye je, finalement, quelque part, de, de, dès que je peux, de, de faire écouter Lorraine Hunt, notamment à des jeunes chanteurs, des jeunes artistes, parce qu'effectivement, moi je suis la génération elle, elle, elle était encore très... Euh euh, elle chantait encore beaucoup quand j'ai commencé ma carrière et euh, et je trouve ça dommage et je je à chaque fois que je fais découvrir un jeune chanteur euh, des extraits de, de du fameux théodora aussi de Glen ou euh, ou d'autres euh, c'est toujours des révélations et des chocs pour les jeunes chanteurs donc voilà j'essaye de faire perdurer son souvenir et de et euh, et de partager cette admiration que j'ai pour elle
0: en tout cas c'est une chose que depuis que je vous connais que vous avez toujours eu cette cette joie, enfin euh, d'abord d'être un vrai mélomane, de n'être pas centré sur euh, uniquement sur euh, soi-même, mais vraiment d'être heureux de de faire partager des musiques qu'il aime
2: aux autres. Oui 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 et puis comme de faire partager en tout cas les chocs que, que j'ai eus à l'adolescence et Lorraine en fait partie et donc euh, euh, voilà et puis à travers aussi Lorraine Hunt je pense que ce n'est même pas euh... Euh, faire partager euh, voilà mon, mon admiration pour elle c'est aussi ma admiration pour une certaine façon de concevoir le métier c'était une femme sans concession c'est une femme qui euh, voilà ne se mettait pas en avant elle mais qui voilà euh, travaillait ses rôles euh, et qui euh, avait une forme d'intégrité euh, qui je trouve euh, est nécessaire pour être un artiste complet. On est quand même, malgré tout, dans une société où on a besoin de communiquer beaucoup avec les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram. Et, et parfois, j'ai l'impression que nous, les artistes, on, on peut aussi, de temps en temps, se perdre avec cette idée d'image, de, de connexion un peu artificielle. Notre job, à nous, premier, c'est de faire de la musique et de l'interpréter le mieux possible. Et, et, et Lauren Hunt peut être aussi un exemple pour cela.
0: La musique française, euh, Philippe Jaroussky, elle a la part congrue dans votre répertoire. Je sais oui. que votre prochaine promotion s'appellera promotion Ravel à la scène oui. musicale. Alors c'est déjà un, un un pas euh, mais euh, bon même si vous avez déjà chanté fait, oui j'ai fait de la mélodie française c'est oui. vrai que la frustration c'est il n'y a pas il y, y, y a
2: rien pour moi et finalement pour nous les contre ténors en, en musique baroque très très peu euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait aussi beaucoup de mélodie française parce que pour un chanteur c'est très important de chanter dans sa langue parce qu'il y a euh, une résonance des mots émotionnels dans votre corps dans votre qui est totalement différente qu'une langue étrangère.
0: Parce que haute-contre et contre-ténor, c'est C'est très différent,
2: voilà. Il faut savoir que la France, évidemment, à l'époque baroque, était le seul pays européen qui résistait à l'invasion des, des castras. Et euh, on a inventé, finalement, plus ou moins, cette voix de haute-contre, qui est une sorte de ténor sur aiguë, euh, pour euh, interpréter les rôles de héros qu'interpréter les castras, finalement, dans les autres, euh, dans le répertoire italien. Et euh, c'est très intéressant aussi de se dire que, programmement, les voix de haute contre euh, français et les voix de castras alto étaient pas si différentes, puisqu'on sait que les castras alto chantaient beaucoup en voix de ténor, en voix de poitrine. Dans le médium. Donc, finalement, c'était peut-être
0: pas totalement différent, en tout cas, dans la tessiture et dans l'émission. Philippe Jaroski, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme dans Passion Classique. Jaguar E-Pace, élu voiture de l'année, design de l'année, voiture verte
1: de l'année, voiture européenne de l'année, voiture électrique de l'année, voiture innovante de l'année, meilleure voiture premium électrique, voiture anglaise de l'année.
2: 62 récompenses à travers le monde c'est le palmarès de la Jaguar E-Pace notre SUV 100% électrique 4 euros motrices, 400 chevaux, zéro émission de CO2 pour découvrir ses performances et bénéficier de nombreux avantages fiscaux dont 6000 euros de bonus écologique et l'exonération de la TVS venez l'essayer chez votre concessionnaire conditions sur jaguar.fr
1: Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie,
2: c'est une maison dans la forêt alors... Euh... Plus
1: cher que celle des trois petits cochons
2: On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com Agipi,
1: partenaire d'AXA. Oh et si on était sûr d'être tout le temps connecté à l'étranger pour ses clients? Moi, avec mon forfait Orange Performance Pro, j'envoie mes mails et transfert des fichiers depuis l'Europe, les USA et le Canada. Et moi, en plus, avec les recharges data, j'anticipe et je gère ma pizzeria depuis la Thaïlande. Et moi, je peux prendre une recharge data avec l'appli Orange Pro depuis le Népal. Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi, hein? Avec les forfaits Performance Pro et les recharges data adaptées à votre destination, restez connecté à votre business où que vous soyez. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
0: Montez la tente, montez le cerf-volant du petit, montez à cheval. Cet été, vous aurez déjà plein de trucs à monter. Alors laissez-nous monter vos pneus. Vous n'avez
1: plus qu'à les choisir sur allopneu.com. Et pourquoi pas les pneus Bridgestone, dotés de la technologie DriveGuard,
0: qui vous permettent de rouler encore 80 km à 80 km h en 4 de crevaisons.
1: Et jusqu'au 2 juillet 2019, le montage est jusqu'à 100% remboursé sur toutes les marques de pneus. Auto, moto ou scooter. Voir conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté le département des Hauts-de-Seine, Insula Orchestra et Laurence Equilbet vous invitent pour l'été à la troisième édition du festival Mozart Maximum. Œuvres cultes ou méconnues révèle l'extraordinaire palette de ce compositeur de génie avec la participation du chorégraphe et circassien Johan Bourgeois. Le festival Mozart Maximum du 20 au 30 juin à la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. Réservez vos places à partir de 10 euros sur lascenemusicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. et si on parlait Renault Occasion Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment Très bien, on y est allé avec notre 4 d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Ah puis le 1er janvier 2019, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Philippe Jaroski, comment évolue votre voix Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'une voix de tête subit la même euh, évolution qu'une voix de poitrine ou est-ce que c'est un peu différent Ou alors est-ce que chaque voix est vraiment il y a un mystère et même s'il y a des, des choses qu'on sait des grands fondamentaux il y a quand même une part de, de, de hasard
2: la, la voix évolue bien sûr euh, la voix de contre-ténor euh, finalement on s'en rend compte d'ailleurs de plus en plus avec les jeunes générations de contre-ténor n'est pas forcément plus fragile qu'une autre puisqu'elle est adaptée au répertoire qu'on chante euh, bien entendu il y a des choses qui changent, moi je, je sens que euh, j'ai une forme de maturité par rapport à l'émission, par rapport à la projection et par rapport peut-être euh, à l'articulation du texte et à sa compréhension il y a, y a quelque chose de plus abouti euh, quand j'étais jeune par contre j'avais une voix peut-être qui était plus flexible et peut-être plus rapide notamment dans les coloratours alors peut-être que je suis devenu un petit peu fainéant aussi je ne sais pas, mais, mais en tout cas il y a plus de puissance dans la voix euh, malgré tout j'ai tendance à, à avoir du mal à me projeter au-delà des 50 ans c'est-à-dire que je trouve que c'est une voix qui quand même demande une certaine juvénilité euh, une certaine fraîcheur, je ne sais pas je sais qu'il y a des voix comme des voix de bariton basse qui peuvent chanter très tard euh, moi je m'imagine pas forcément, ou alors évidemment le répertoire va changer c'est-à-dire que euh, peut-être que dans dix ans, je chanterai plus, par exemple, les Passions ou les Cantates de Bach, euh, du Holland, des choses comme ça, peut-être plus intimes. Peut-être moins le répertoire des Castras qui est plus pyrotechnique. Mais, euh, mais ce qui m'a surpris dans l'évolution de ma voix et que je, auquel je ne m'attendais pas, j'étais convaincu il y a vingt ans que la voix deviendrait de plus en plus alto, disons. Et que finalement, elle s'est maintenue plutôt dans une zone de mezzo-soprano et que finalement, la tessiture n'a pas tant changé que ça. Mais ça, c'est du travail. Alors, c'est du travail, évidemment, pour le maintenir, mais c'est vrai qu'avec l'âge et le corps qui changent, on, a, on aborde les, certaines notes de manière très différente. Euh, une chose est sûre, c'est que je me sens en tout cas beaucoup plus, euh, beaucoup moins complexé et beaucoup plus à l'aise dans des grandes salles que je l'étais auparavant, il y a 10 ans ou 15 ans, et que euh, je suis beaucoup plus serein euh, par rapport justement euh, à cette, euh, à cette idée de finalement de, de projeter la voix dans des salles quand on chante son micro. Et euh, j'ai beaucoup travaillé, il m'a fallu beaucoup de patience, j'ai beaucoup travaillé pour ça. et, euh... et la,
0: la, la projection, c'est intéressant d'en oui. parler, Philippe Jaroski, parce qu'on croit qu'il s'agit d'une puissance. Pas forcément du tout de puissance, quand on entend certains acteurs qui murmurent Exactement, avec oui. une technique parfaite et adaptée, on les entend très haut. Alors que certaines fois, il y en a qui braillent et on les entend pas, on les comprend pas.
2: Alors, ce phénomène, il est pareil, vous avez raison, l'acteur de théâtre notamment, euh, c'est-à-dire que la, la phrase est susurrée, mais elle résonne dans tout le corps, elle est ah, portée d'une émotion. Et c'est vrai qu'à l'opéra, ce qui est très difficile, on a, je crois, déjà parlé ensemble, c'est qu'on on est obsédé par cette idée qu'il euh, qu faut projeter la voix vers le public et on peut avoir tendance un petit peu à, à perdre une partie de soi, en fait. C'est-à-dire de, de, de vouloir que la voix sorte avant même qu'elle soit enrichie de, de vous, de vos émotions, de votre corps. Et euh, c'est ce que je travaille beaucoup, notamment avec mes, mes jeunes chanteurs, mes jeunes talents, parce que euh, quand on est jeune, on a, on a tellement de choses à prouver... Et en même temps, on peut on peut se perdre un peu et perdre une partie de de ce qui fait notre propre richesse, notre individualité. Et, euh, et effectivement, on a cet effet à l'opéra parfois de voix qui font beaucoup de bruit de près, mais pas tant que ça de loin. Et ça, c'est justement bon, c'est des effets acoustiques, c'est la brisure des des ondes. Et euh, il y a parfois des voix qui ne sont pas si grandes, mais qui peuvent projeter loin par leur par leur clarté, notamment.
0: Alors, vous avez fait un, un, un choix magnifique, Philippe Jaroski, pour votre passion classique de ce soir. C'est le spectre de la rose d'Hector Berlioz par Anne-Sophie von Woo! Yeah. extrait des nuits d'été d'Hector Berlioz par Anne-Sophie Fonauteur. Les musiciens du Louvre Grenoble sont dirigés par Marc Minkowski. C'est tellement délicat. Oui, j'aime beaucoup cette
2: version parce que je la trouve tellement juste au niveau du tempo. Parce ouais. qu'il y a parfois des versions effectivement un peu plus lentes, ça peut se concevoir, mais là je trouve qu'il y a un naturel.
0: Oui, c'est ça. Euh,
2: finalement, peut-être un des plus beaux naturels de diction chez une femme qui n'est pas française et qui interprète magnifiquement le répertoire français. J'ai choisi cela parce que j'ai eu l'occasion de chanter Les Lui de Berlioz plusieurs fois en entier. Euh, et je décide, j'ai décidé justement pour le, le concert de mercredi euh, ah. d'interpréter euh, ce spectre de la rose ah, que j'aime beaucoup et j'affectionne tout particulièrement.
0: Donc c'est mercredi à, à la scène musicale Voilà, je chanterai juste le spectre, mais oui. je crois que c'est ma préférée, évidemment. Ah, je pense qu'il qui vont venir même <rire> uniquement pour ça mais évidemment en plus ils auront la joie d'entendre la promotion vivaldi. oui oui, oui.
2: j'encourage vraiment
0: vivement le, les auditeurs à
2: venir écouter euh, parce que c'est finalement assez rare d'avoir des concerts où on passe du violon au piano au violoncelle au chant euh, avec des œuvres très variées on est, on est à de Gluck, et à vivaldi à Shostakovich. euh et puis c'est très touchant de voir tous ces jeunes talents qui ont tous leurs personnalités tellement différentes, Alors, on s'en rend compte même quand ils montent sur scène finalement, même avant de jouer. Donc euh, c'est euh, un gala finalement euh, euh, très varié, et donc on a 24 jeunes talents qui, qui partagent la scène, et c'est
0: finalement des concerts assez rares. Il y a beaucoup de, de contre-ténors euh, en, en ce moment, euh, Jacob. Bon, beaucoup saisir. trop, je dirais.
2: <rire> oui, il y a, il y a, évidemment, il y a Jacob, il y, a, il y en a d'autres. Pourquoi, Pourquoi cette... Ben, je crois qu'en fait... On disait d'ailleurs même ensemble, je crois qu'il y a dix ans, on disait déjà ça qu'il y avait une mode des contre-ténors, ouais. une mode du baroque. C'est pas vraiment une mode, c'est que le baroque s'est installé définitivement dans le paysage ouais. classique euh, et va y rester, je crois, euh, puisque c'est une c'est une venue, une un répertoire aussi défendu presque que le classique ou euh, la musique contemporaine ou la musique romantique. Et puis et il y, que... y a des contre-ténors
0: dans la musique contemporaine aussi.
2: Exactement, oui. et, et je crois que je crois que du coup, bah, de plus en plus d'opéras, de salles de concert se mettent à produire des, des opéras ou des concerts de musique baroque, et qu'il faut bien des contre-ténors un peu partout dans le monde qui qui assument ces parties-là. Je pense qu'il y a eu aussi d'évolution esthétique, une évolution technique. On s'est rendu compte ces dernières années que les limites qu'on imposait euh, à cette voie-là on peut voler en éclats les limites de tessiture, les limites de puissance et les limites de répertoire, comme on en a parlé et que chaque contre-tête d'or peut finalement même se spécialiser parfois dans autre chose que le baroque et euh, et je trouve ça très encourageant. Il y a, c'est très fascinant de voir aussi que voilà, il y a des voix très différentes de contre ténors aussi. On avait parfois tendance à penser que les voix de contre ténors étaient toutes les mêmes. Oui. Euh, et oui on se rend ça, que voilà,
0: ça c'est vrai. On a beaucoup dit à mon ex que c'était une voix blanche, etc. Et voilà. Et vous qui vouliez devenir peintre. Euh, je crois, oui, hein, oui, euh, oui. si vous n'avez pas été chanteur vous seriez devenu peintre probablement, d'une certaine manière vous avez mis des, des couleurs dans votre voix. Rien.
2: Oui, moi on peut dire que euh, j'ai je pense contribué à changer l'image du contre-ténor, je pense que j'étais un des premiers contre-ténor à chanter dans une zone de soprano, mezzo-soprano, surtout quand j'ai commencé euh, curieusement maintenant des fois on a l'impression que c'est plus difficile de trouver des voix d'alto grave. Il euh, y a énormément maintenant de, de, de contre-ténors qui peuvent monter très haut et qui ont cette voix plutôt euh, lyrique de mezzo soprano Et c'est vrai qu'avant on pensait que voilà le, le contre-ténor était plutôt destiné au répertoire anglais, au répertoire plus chambriste, plus intimiste. Et il euh, y a parfois maintenant des contre-ténors qui ont plus de voix que certaines femmes. Et euh, ça, ça veut bien dire que il n'y a pas une nature de contre-ténor. Il y a des natures physiques différentes tout simplement.
0: Vous pourriez diriger un orchestre Vous l'avez déjà fait Oui, je, je
2: dirige mon orchestre depuis de nombreuses années, artistiquement, on va dire, pas physiquement. mais euh, est
0: ce que vous pourriez diriger, je sais pas moi, Alors une, il est, il est... une, une il est... symphonie de Mozart ou une symphonie Alors de Alors, on Heide. va faire une petite annonce, il est encore trop tôt pour dire
2: où et quoi, mais je, je vais diriger mon premier opéra en 2022. Ah euh, voilà, je vais... Euh... Et je suis très très content de ça, parce que... Euh, je ne suis pas encore un vieux chanteur, mais euh, j'ai déjà 20 ans de carrière et effectivement, de peut-être de devenir au, peu, au fur et à mesure un jeune chef, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et, euh, et donc voilà,
0: et donc il me reste trois ans pour me préparer. Donc souhaitez-moi bon courage. Ben, je vous souhaite <rire> bon courage et je me demande si vous n'aviez pas l'intention. Alors, je sais que vous avez fait du violon jeune, mais vous oui. avez choisi un concerto pour piano de Shostakovich, mais est-ce qu'il veut jouer du, du piano ou diriger du Shostakovich non, alors j'ai choisi
2: également ce concerto parce qu'il sera au programme ah, de mercredi. Et j'adore Chostakovitch, ça vous le savez. <rire>
0: C'est Léonard Bernstein qui joue et qui dirige. Vous, au moment où vous dirigerez un opéra, Philippe Jaroski, vous rentrez aussi comme Barbara Hannigan Non, 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 je dirigerai seulement.
2: Et euh, ce qui me fait peur, ce n'est pas forcément la direction artistique. Euh, ce qui me fait peur, c'est la distance entre la fosse d'orchestre et la scène. Et ça, ça doit être effectivement assez violent pour le, le premier opéra qu'on dirige, j'imagine, de garder la connexion avec les chanteurs qui doivent faire la mise en scène. Et euh, voilà, de garder cette cohésion euh, rythmique et musicale avec la fosse, ça, ça doit être... Euh euh, quelque chose qui évidemment s'apprend avec l'expérience.
0: Ce sera en France. Ce sera, ça France. sera en France. À la scène musicale probablement.
2: Ça sera ça, ça sera à Paris en tout cas. Ce sera à Paris. Je n'en bon. saurais pas plus.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous d'être venu ce soir dans Passion Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Levray vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Nelson Monfort. Je ne sais pas si vous aimez le tennis. ou ou J'ai déjà artistique. rencontré Nelson, mais oui. c'est un fan de musique classique. Et oui, tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.